0: Gedanken, die euch helfen sollen, eure eigene Freude am Leben neu zu entdecken und zu kultivieren. Paulus sagt einmal einen wunderbaren Satz, nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Das ist etwas ganz Tolles. Der christliche Leiter ist nie derjenige, der anderen sagt, wo es lang geht und so hat man es zu machen, sondern er ist ein Diener, sagt Jesus, der Menschen inspiriert, ermutigt und befähigt, damit sie mit ihrer ganz eigenen Freude an Gott und auch der Freude am Leben in Kontakt kommen. Das ist mein Ziel heute Nachmittag, euch zu helfen, eure eigene Freude neu zu verstehen, zu entdecken und freizusetzen. Denn die Freude ist wie ein unterirdisches Energiefeld in uns, so kostbar wie die Ressource Öl heutzutage. Und um dorthin zu gelangen, muss man Pipelines bohren, um an diesen Rohstoff ranzukommen. Und wenn man ihn dann nach oben geholt hat, muss man das Material raffinieren für den Alltagsgebrauch herrichten. Und so ein bisschen Pipeline bohren und raffinieren möchte ich mit euch heute hier in diesem Gottesdienst. Bevor einige jetzt ein bisschen Panik bekommen und denken, Hilfe, der Martin Pepper da aus Deutschland, aus Berlin, der will uns heute irgendwie alle zum fröhlichen Grinsen am Ende des Gottesdienstes bringen und äh, nee, da kann ich eigentlich nicht mitmachen, möchte ich euch gleich beruhigen und sagen, nein, wir wollen hier keine Freude auf Kommando oder keine künstliche Freude oder irgendetwas Peinliches machen, denn die Freude wird von Menschen sehr unterschiedlich geäußert. Wir werden schon bei der Geburt ganz unterschiedlich ausgestattet, mit Ausdruck zur Freude geboren. Da gibt es solche, die werden als Sanguiniker geboren, sogenannte Frohnaturen. Die kommen schon mit einem Krähen, einem Lächeln, einem Grinsen auf dem Gesicht, auf die Welt und von dem Zeitpunkt an hört es nie wieder auf. Sie sind immer am Lachen, immer am Erzählen und ihre Freude ist für andere Menschen oft auch ein bisschen anstrengend, weil die nicht so gepolt sind. Denn auf der anderen Seite des Spektrums haben wir sehr viele Menschen, die eher zu den stillen Brütern gehören. Das sind die tiefsinnigen, gewissenhaften Menschen, die alles sehr ernst nehmen und sehr nachdenklich sind und sehr viel reflektieren und in einem ekstatischen Moment freuen sie sich dann durch das leichte Anheben ihrer Mundwinkel. Das ist das andere Ende des Spektrums, die Frohnaturen auf der einen Seite und wir alle sind irgendwo mittendrin und eine Mischform. Doch was man sagen kann, ist, wir alle würden uns immer wieder lieber freuen, als traurig zu sein oder noch schlimmer, uns zu langweilen. Ich möchte deshalb unterschiedliche Quellen der Freude aufzeigen, damit wir sie verstehen und Zugang zu ihr bekommen können. Die erste Quelle von Freude sind Erlebnisse. Das ist etwas ganz einfach erklärbares, naturwissenschaftliches, chemisches, die Körperchemie. Die Hirnforschung sagt uns, dass Freude bei uns im Körper dadurch entsteht, dass Endorphine, das sind Glücksstoffe in unserem Körper, an der Region im Hirn andocken, die für Freudengefühle zuständig ist. Und die leitet die dann weiter in den ganzen Körper, sodass, ah, jetzt ist Freude angesagt. Es ist also ein biologischer, chemischer Vorgang und der wird immer dann ausgelöst, wenn wir etwas Schönes erleben. Ein schönes Essen, Genießen oder wir kommen raus in die Natur und es ist gerade wunderbar, da freuen wir uns automatisch. Das einzige Problem mit dieser Freude ist, sie braucht immer einen Grund von außen. Wenn es dann so wie in diesen Tagen ist um uns herum. ja, So neblig, diesig, kalt und irgendwie so ein bisschen garstig. Jetzt ist ja noch ein bisschen tröstlich der Schnee da, das hat ja so ein bisschen Weihnachtsflair. Aber wenn es dann einfach nur so grau, schmutzig, schäbig ist, oh Mann, dann ist diese Quelle der Freude in der Natur, in unserer Umgebung einfach schon mal weg. Die gute Nachricht aber ist, wir können diesen rein chemischen, biologischen Prozess zur Auslösung von Freude begünstigen und stärken, Dadurch, dass wir unserem Körper etwas mehr Raum und Recht geben. Denn wenn wir regelmäßig schlafen, wenn wir vernünftig essen, das heißt... Nicht so viel Fettes und Süßes, also immer wieder auch Gemüse und viel Wasser trinken und nicht zu so viel Alkohol, sondern immer wieder so auf das rechte Maß achten, dann Sport treiben, ins Schwitzen kommen, in die Sauna gehen, sowas alles hilft, dass so einfach der ganze Körper sein Ding tun kann. Wenn das passiert, dann hat die Freude eine viel größere Chance, bei uns sich überhaupt zu melden. Darum sagt man oft, auch wenn schwermütige, depressive Menschen zur Beratung kommen, als einer der ersten Ratschläge ist, fangen Sie an, Sport zu treiben. Denn das löst sofort einige dieser Endorphine, dieser Glücksstoffe, wieder frei, damit der Körper überhaupt die Chance hat, sich zu freuen. Manche Menschen studieren und beten und lesen alle Schriftstellen aus der Bibel über die Freude und wundern sich, warum sie sich nicht so richtig freuen können. Es ja, steht auch in der Bibel, des vielen Lesens und Büchermachens macht den Leib müde und schwerfällig. Darum lass dich warnen, tu auch ein bisschen was für deinen Körper. Also erster Punkt, Erlebnisse, etwas schönes Essen, etwas schönes Erleben, ein Erlebnis, ein etwas von außen kommt, löst bei uns Freude aus. Das können wir dadurch verstärken, dass wir unserem Körper ein bisschen mehr Raum geben, dass wir ein bisschen auf ihn achten, ihn gut pflegen und dann haben wir auch etwas mehr Grundfreude. Das ist aber nur eine relativ oberflächliche Ebene und noch nicht die Freude, der wir auf den Grund gehen wollen. Da tasten wir uns jetzt weiter vor. Die zweite Quelle der Freude sind Beziehungen. Jemand hat einmal ganz wunderbar poetisch gesagt, Dauerhafte Freude keimt im Bezug des Ichs zum Du auf. Dauerhafte Freude keimt im Bezug des Ichs zum Du auf. Es gibt eine Ebene der Freude, die geht viel tiefer als ein schönes Essen, als ein schönes Erlebnis. Wenn wir in Beziehung mit anderen Menschen treten, in die verschiedensten Formen der Beziehungen, die wir haben, dann eröffnen sich uns Potenziale und Quellen einer Freude, die wir alleine niemals erfahren würden. Ich glaube, das liegt daran, weil Gott uns so geschaffen hat. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde als ein Gegenüber, als ein beziehungsfähiges Wesen. Und diese Beziehungsfähigkeit ist auch gleichzeitig ein Bedürfnis, das in uns angelegt ist. Wir brauchen Beziehungen, um glücklich zu sein. Und wir erleben tieferes Glück, wir erleben tiefere Freude, wenn wir diese Quelle auch nutzen. Und wenn wir uns nicht vergraben und in der Einsamkeit abschotten von dem, was unserem Leben Freude bringen könnte. In diesem Jahr ist mein Sohn 25 geworden und ich 50 Das ist das einzige Mal in unserem gemeinsamen Leben, dass er halb so alt ist wie ich und ich doppelt so alt wie er. Und wir dachten, das müssen wir ordentlich feiern. Und dann sind wir mit der ganzen Familie und mit seiner Freundin sind wir in ein schönes, teures Restaurant in Berlin gegangen, haben dort ein wunderbares Essen mit mehreren Gängen und edlem Wein bestellt und haben es uns so richtig gut gehen lassen und haben das absolut genossen. Am Tisch gegenüber saß von uns wahrscheinlich ein Handelsreisender, der bestellte dieselben Gerichte, Er saß in demselben wunderschönen Restaurant. Aber seine Freude war nicht einmal halb so groß wie unsere, weil wir dasselbe im Rahmen einer besonderen, für uns bedeutsamen Beziehung feierten. Ich will dem Mann nichts unterstellen. Er war bestimmt auch auf seine Weise irgendwie froh. Aber ich möchte, dass ihr das Prinzip versteht. Wenn man alleine etwas erlebt, das schön ist, kann man sich auch freuen. Aber diese Freude hat so ein Limit, wenn man in einer harmonischen Beziehung von Menschen, die man liebt, die man schätzt, etwas erlebt, kann die Freude unendlich viel tiefer gehen. Das, was uns an Beziehungen berührt, Wertschätzung, Anerkennung, Liebe, Gemeinschaft, Nähe, Verbundenheit, das sind auch Auslöser einer großen Freude. Natürlich hat das auch immer die Kehrseite und das Risiko ist, wenn wir uns darauf einlassen, erleben wir manchmal auch den Schmerz der Enttäuschung. Doch darüber später noch etwas mehr. Das dritte, die dritte Quelle und die tiefste Quelle von Freude in unserem Leben sind Überzeugungen. In Sprüche 14, Vers 10 heißt es, das Herz kennt sein eigenes Leid und kein Mensch kann sich in seine Freude mischen. Das Herz ist der Sitz unserer Grundüberzeugungen, der Art und Weise, wie wir das Leben deuten. Wie das, was an uns herankommt, von uns interpretiert, umgewandelt und Lebensphilosophie daraus gemacht wird. Und das ist in jedem Menschen eine Ebene, die... Kein anderer beeinflussen kann, beziehungsweise beeinflusst werden können wir von anderen in dem Maße, wie wir uns auch für diesen Einfluss öffnen. Aber hier gibt es einen Bereich tief in uns, den uns niemand geben kann, aber den uns auch niemand nehmen kann. Das ist die positive Seite dieser Medaille. Das heißt, es gibt eine Ebene in uns, wo etwas sehr schmerzt und wehtut, auch wenn wir nach außen hin ein fröhliches Gesicht machen und andere unterhalten Und es kann andererseits sein, dass wir in sehr traurigen Umständen arbeiten und leben müssen, aber tief in uns eine Freude tragen, die uns niemand wegnehmen kann. Dahin zu kommen, diese Freude permanent zu tragen, ist nicht ganz einfach. Und in dem Sinne hat auch mal ein Philosoph gesagt, Seneca, res severa est verum gaudium. Wahre Freude ist eine ernste Angelegenheit. Und das meint er sicherlich damit, dass wir uns manchmal durchringen müssen zu einer Perspektive der Freude, die wir oberflächlich nicht so leicht finden. Aber wenn wir uns mal durchgerungen und durchgedacht haben, haben wir etwas in unserem Herzen, was uns hilft, eine dauerhafte, eine starke, eine überzeugte Freude in uns zu tragen, egal wie das Leben uns gerade so mitspielt. Unsere Gesellschaft forscht immer wieder Danach, was es ist, das Menschen zu lebensfrohen, glücklichen Wesen macht. Denn pragmatisch ist diese Forschung, man hat herausgefunden, glückliche, zufriedene und frohe Menschen sind produktiver für die Gesellschaft als solche, die ständig in einem Yamatar leben, die ständig sich als Opfer fühlen, die frustriert sind, die müde sind, die Signale der Frustration und der Enttäuschung um sich herum Verbreiten. Unsere Gesellschaft funktioniert besser, wenn wir mehr Menschen haben, die das Leben mit Freude gustieren oder gutieren. Und darum hat man sich auf die Suche gemacht. Man hat Studien angestellt, empirische Studien, Vergleiche. Was ist es bei Menschen, was man irgendwie an gemeinsamen Überzeugungen und Gedanken wiederfindet? Man hat Leute, die lebensfroh wirkten, interviewt. Und hat sie gefragt, wie denkst du darüber und wie gehst du damit um und hat erstaunliche Parallelen gefunden. Von diesen Parallelen ausgehend möchte ich euch jetzt fünf Überzeugungen nennen, die Freude freisetzen. Und das für mich Interessante ist, diese Ergebnisse einer modernen Wissenschaft stimmen mit dem überein, was wir schon vor tausenden von Jahren in der Bibel an Philosophie der Weisheit vorfinden. Ich gebe sie euch gerade mal, diese fünf, und dann gehen wir sie der Reihe nach durch. Die erste Überzeugung ist, ich nehme das Leben an. Die zweite ist, ich beteilige mich. Die dritte ist, ich treffe Entscheidungen. Die vierte ist, ich sorge gut für mich. Und die fünfte, ich lebe eigenständig. Gehen wir Ihnen der Reihe nach mal auf den Grund. Die erste Überzeugung, die lebensfrohe Menschen miteinander teilen, ist, ich nehme das Leben an, so wie es kommt. Ich weigere mich, alles persönlich zu nehmen, was mir widerfährt, und Schuldige zu suchen. Weder die Schuld bei mir, noch die Schuld bei den Menschen um mich herum, noch im religiösen Bereich die Schuld bei Gott, dass er nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe, dass er funktionieren müsste. Ich weigere mich, ständig über das Schicksal zu grübeln und nehme das Leben an, wie es sich mir darstellt. Wir machen uns selbst sehr, sehr unglücklich, wenn wir eine bestimmte Forderung an das Leben richten. So müsste das Leben sein, wenn es lebenswert ist. Dann verpassen wir die vielen Übergänge, in denen das Leben schon schön ist, aber noch nicht so richtig superschön Und in denen es auch noch ein bisschen schwierig und schmerzlich und hässlich sein kann. Glückliche Menschen haben gelernt, das Leben so zu nehmen, wie es kommt und nicht mit ihrem Schicksal zu hadern. Sie sagen sich grundsätzlich, das Leben ist lebenswert, auch wenn ich Enttäuschungen erleide. In der Bibel gibt es einen Menschen, der alles hatte, was man sich wünschen konnte. Sein Name war Hiob. Er hatte Reichtum. Ansehen, Familie, Gesundheit und all dies nacheinander in kürzester Zeit brach vor seinen Augen weg. Er verlor seine Familie, er verlor seinen Besitz, er verlor seine Gesundheit. Und dann hatte er eine sehr nüchterne, schon eher zynische Frau, die ihm folgenden sehr krassen Rat gab Hiob, sagt sie, schau doch mal, wohin dich das alles geführt hat, diese ganze Sache mit Gott. Du hast Gott vertraut, du hast gebetet, du hast dir alles entsagt und hast einfach immer volle Pulle dich eingesetzt und geglaubt und du warst auch gesegnet, aber jetzt auf einmal ist das ja alles wieder verflogen. Ich denke, du solltest Folgendes machen. Sag Gott ab, bring dich um, dann hast du es hinter dir. Es steht tatsächlich so in der Bibel. Wer das noch nicht gelesen hat, dem äh, lade ich ein. Schaut mal nach in den ersten Kapiteln des Buches Hiob. Sie sagt ihm, sag Gott ab und stirb. Und dann sagt Hiob folgendes. Und hier kommt wieder eine Grundüberzeugung eines lebensfrohen Menschen zum Ausdruck. Er sagt, meine Liebe, all die Jahre haben wir all das Gute als Geschenk aus der Hand Gottes genommen. Sollten wir nicht jetzt, wo das Böse, das Schlimme, das Schlechte, das Schwierige uns trifft, es auch irgendwie aus der Hand Gottes nehmen? Das heißt, dass Hiob sich nicht an Gott versündigte. Er blieb in einer spannungsvollen Situation, er zweifelte und diese Zweifel sind uns überliefert in diesen ganzen Reden mit ihm und seinen Freunden. Aber die Grundhaltung von ihm war, ich nehme das Leben als ein Geschenk aus der Hand Gottes an, so wie es kommt, mal aufwärts, mal abwärts, mal mit Erfolg und mal mit Rückschlägen. Es gehört alles zusammen. Glückliche und lebensfrohe Menschen sagen sich, mir kann jederzeit all das Schwierige, Unglückliche, Tragische passieren, was auch anderen Menschen auf dieser Welt passiert. Aber das gehört zum Leben. Das habe ich sozusagen mit eingepreist. Es ist ein Teil des Gesamtpakets Leben. Und das nehme ich an. Und daran freue ich mich. Und das ist etwas, was mich leben lässt. Und ich bleibe zuversichtlich auch wenn ich bessere Zeiten erlebt habe und die jetzigen Zeiten im Moment nicht mehr so schön sind wie früher. Sage nicht, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese, heißt es in dieser zweiten Bibelstelle, die ich euch hier aufgeführt habe. Das ist der erste Glaubensgrundsatz eines lebensfrohen Menschen, der der Freude auf den Grund geht und das Leben feiert. Der zweite ist, ich beteilige mich. Lebensfrohe Menschen lassen sich ein auf das, was jetzt ist, anstatt eine Wirklichkeit zu fordern, die nur in ihren Träumen existiert. Sie sagen, jetzt bin ich nun mal hier in dieser Situation mit diesen Menschen, mit diesen Möglichkeiten und da steige ich ein und zwar mit allem, was ich habe. Das macht lebensfrohe Menschen aus. Sie stehen nicht distanziert, abwartend, richtend, beurteilend, abwägend, grüblerisch vor dem Leben und halten sich raus. Nein, sie wagen den Schritt in den Einstieg und sagen, hier bin ich. Es ist nicht die beste aller Welten, es ist nicht die beste aller Situationen, aber es ist erst einmal die, die sich mir hier bietet und darum steige ich hier ein und ich gebe das, was ich habe, Und ich nehme die Vorteile, die sich aus dieser Situation mir bieten. Im Prediger 9, Vers 10 heißt es, alles, was deine Hand zu tun findet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Damit ist nicht gemeint, dass wir uns nicht mehr abgrenzen dürfen. Darüber werde ich gleich noch etwas zu sagen haben. Aber es heißt erstmal, wir werden erst dann glücklich, froh und zufrieden, Wenn wir uns dem Leben stellen und uns einlassen auf die realen Situationen, die sich vor unserer Hand, vor unserer Haustür, vor unserer Stadt, in unserem Leben, in unserer Altersphase, in der wir uns befinden, auch stellen. Und nicht dem Nachtrauern, was nicht mehr ist oder das einfordern, was wir uns wünschen. Ich beteilige mich auch an den mühsamen und unattraktiven Pflichten. Das ist es, was lebensfrohe Menschen ausmacht. Sie tun einfach das, was zu tun ist. Sie packen mit an. Sie sagen nicht, oh nee, ach komm, das ist mir alles irgendwie so zu schwierig und zu schwer und zu mühsam. Ich warte mal, bis es alles irgendwie einfacher wird. Ich möchte euch einen Dreisatz nennen. Es ist keine mathematische Gleichung, keine Bange. Ich habe auch in Mathematik eine Fünf in der Schule gehabt. Das ist bei uns in Deutschland eine schlechte Zensur. Ich weiß nicht, wie bei euch das ist, aber ich war also sehr schlecht in Mathematik und äh, habe mit Mathematik nichts am Hut, dass ich einen Sohn hervorgebracht hat, habe, der Informatiker ist, kann ich bis heute nicht verstehen. Aber äh, ein Dreisatz ist für mich einfach eine Aneinanderreihung von drei Sätzen, die ganz wunderschön das auf eine, einen Nenner bringen, was ich hiermit sagen möchte. Und dieser Dreisatz kommt von einem indischen Philosophen, der den herrlichen Namen trägt, Rabindranath Tagore. Hier ist es, was Rabindranath Tagore zu diesem Thema zu sagen hat. Erster Satz. Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Zweiter Satz. Ich erwachte und sah, das Leben ist Pflicht, Dritter Satz, ich tat meine Pflicht und siehe da, das Leben ward Freude. Ist das nicht herrlich? Das bringt es doch total auf den Punkt. Wir können entweder schlafen und träumen, wie schön das Leben sein könnte. Und es gibt viele Menschen, die sehr, sehr lange schlafen, glaubt mir. (lacht) Oder wir können aufwachen und sagen, also wenn irgendwie was funktionieren soll im Leben, bei mir oder bei anderen, dann gibt es einfach eine Menge Pflichten, die man anpacken muss. Da muss man Papiere ausfüllen, Anträge stellen, den Mülleimer rausbringen. Da muss man dieses und jenes machen, was eigentlich überhaupt keinen Spaß macht, aber was zum Leben dazugehört. Und wenn wir uns dann sagen, okay, was soll's, ich tue das einfach. Es gehört mit dazu, es ist ein Teil des Lebens. Auf einmal merken wir, wie das Erfüllen dieser ganzen lästigen Pflichten dazu führt, dass wir mehr Lebensfreude haben, mehr Lebensqualität, dass einfach ein Gewinn in unseren Gefühlen, in unserer Erfahrungswelt da ist. Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben ist Pflicht. Ich tat meine Pflicht und siehe da, das Leben ward Freude. Der dritte Grund, den Menschen der Freude in ihrem Innersten angezapft haben, wie eine Pipeline, dessen Öl sie zu ihrer Energie umraffinieren ist. Ich treffe Entscheidungen. Glückliche Menschen sind entscheidungsfreudig und treffen schneller Entscheidungen als andere, die sehr lange zögern und vor einer Entscheidung zurückschrecken, einfach weil sie das Potenzial enthält, dass man dabei etwas verlieren kann. Ein Mann, der mit dem christlichen Glauben nicht viel am Hut hatte, aber wenigstens den Namen Freude in seinem Nachnamen trägt, der Psychoanalytiker Dr. Sigmund Freud, hat einen wunderbaren Satz gesagt, wir sind mehr damit beschäftigt, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu suchen. Und das ist eine der Grundkrankheiten unserer modernen Gesellschaft. Wir sind mehr damit beschäftigt, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu suchen. Wir trauen uns einfach nicht der Freude auf den Grund zu gehen, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht das Risiko des Verlustes in sich tragen. Denn immer wenn wir zu einer Sache Ja sagen, müssen wir leider zu einer anderen Sache Nein sagen. Das liegt in der Natur unserer Begrenztheit. Wir können ja nicht alles gleichermaßen überall sein. Das würden wir gerne, aber es hat immer damit zu tun, dass wir uns durchringen und doch eine Entscheidung treffen, als nur zu warten, bis die Entscheidung vielleicht leichter wird. Meine Erfahrung ist, dass Entscheidungen, wenn man sie vor sich herschiebt, in der Regel immer schwieriger werden. Und dass es besser ist, zügig eine Entscheidung zu treffen, die auch einen gewissen Schmerz mit sich bringt, und dann aber durch zu sein und zu sagen, jetzt habe ich was gemacht. Und es hilft der Freude, auf den Grund zu gehen. Jesus hat es einmal so gesagt. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, und zwar so, wie es ist, ohne unbequeme Veränderungen, der wird es verlieren. Wer aber bereit ist, etwas von sich zu verlieren, der wird seinen Gewinn bei Gott und im Leben finden. Der vierte Grundsatz eines freudigen, fröhlichen, zufriedenen Menschen ist, ich sorge gut für mich. Hier ist das Lied, das Wissen um das eigene anzusiedeln, was ich euch vorhin im Vorfeld dieser Predigt gesungen habe. Ich erlebe in mir selbst oft ein schlechtes Gewissen, wenn ich anderen Grenzen setze, wenn ich mich durchsetze, wenn ich Nein sage, wenn ich einen Spendenaufruf verweigere, wenn ich einen Hilfsaufruf, mich irgendwo zu beteiligen, verweigere. Ich tue das dann ja, weil ich das auch muss, Einfach um zu überleben. Man kann nicht alles tun, aber ich fühle mich dabei oft mies. Und ich habe gelernt, dass Gott das gar nicht von mir erwartet, dass ich mich dauernd mies fühle, wenn ich mich um meine eigenen Belange kümmere und das absichere, durchsetze und schütze, was mir anvertraut ist. An Zeit an Energie. Ich sorge gut für mich. Ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich mich um meine Bedürfnisse kümmere. Der Apostel Paulus schreibt in dieser Epheser 5 Stelle von der Liebe eines Mannes zu seiner Frau und er sagt, es ist das Natürlichste, dass man sich um seinen eigenen Körper kümmert, dass man sich pflegt, dass man sich ernährt, dass man gut zu seinem Körper ist, dann fühlt man sich wohl und in derselben Weise, sagt er, ist es auch auf den Partner anzuwenden. Wenn wir in einer Verbindung stehen, dann sollten wir diese Wertschätzung, die wir normalerweise auch uns selbst gegenüber haben, diesem Partner auch angedeihen lassen. Ist es nicht seltsam, dass wir in unserer christlichen Kultur oft so viel schlechtes Gewissen vermitteln, wenn man sich einfach nur um die Bedürfnisse kümmert, die man so hat, wenn man auch an sich selber denkt. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das mit einem großen inneren Ja tun können. Dass wir anderen Menschen Grenzen setzen können, ohne uns schuldig zu fühlen. Derjenige, der für uns das Urbild aller Opferbereitschaft, Hingabe und Verzicht ist, Jesus. Er konnte Menschen sehr schroff abweisen. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen, sagte er einmal seiner Mutter, als sie ihn bat um Hilfe bei der Hochzeit zu Kanaan. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er konnte Leute abweisen, die etwas von ihm wollten, was man eigentlich sonst als ehrenwerte Aufgabe verstehen würde. Herr, wenn du uns sagst, wie wir unser Erbe aufteilen wollen, wir streiten uns hier schon die ganze Zeit, dann würden wir uns darauf einigen, wir schätzen dich so sehr, sag uns, wie das gemacht werden soll, dann akzeptieren wir das. Du bist ein Rabbi, du hast da ein Gefühl für, bitte mach das doch mal. Und Jesus schaut diese Menschen nur an und sagt, wer hat mich denn zum Erbteiler über euch gesetzt? Tut mir leid, sucht euch jemand anderen, dafür habe ich keine Zeit. Das empfanden diese Menschen bestimmt als Unfreundlichkeit, als Unhöflichkeit, vielleicht sogar als Respektlosigkeit, wenn sie fromme, gute Leute waren, die meinten, dass sie das so von einem Rabbi einfordern konnten. Einmal sagt Jesus zu seinen Jüngern, kommt beiseite und ruht euch ein wenig aus, denn die Zahl derer, die kamen und gingen, waren so viele, dass sie nicht mal mehr zum Essen kamen. Wir müssen lernen, uns Ruheräume zum Wiederaufbau unserer inneren Ressourcen zu schaffen. Dinge, wo wir etwas tun, was uns Spaß macht. Was dir persönlich gefällt. Und dazu musst du erstmal ein Gefühl zu dir selbst haben. Es gibt viele Menschen, die haben gar keinen Zugang mehr zu ihrem Innersten. Die wissen gar nicht, was sie mögen und was sie nicht mögen. Aber das brauchen wir. Und es ist sehr gesund, dass wir uns auch ein bisschen mit uns selbst beschäftigen. Über uns selbst nachdenken. Das ist noch kein Egoismus und noch kein Narzissmus. Narziss war ja der griechische Jüngling in der Sage, der sein Spiegelbild in einem See sah und sich dann in sich selbst verliebte. Eine lustige und tragische Geschichte, die wir heute bei den Menschen sehen, die zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Man spricht von den Männern manchmal bei einem, von einem Adonis-Komplex. Dass man sich über jede Falte und jeden Pickel und jede Unausgewogenheit in seinem Aussehen große Sorgen macht und alle möglichen Mittelchen ständig kauft und Operationen fangen hier bei uns auch immer mehr an. Also dieses übertriebene Gehabe um wie sehe ich aus und wie perfekt bin ich, das ist für mich Narzissmus. Aber wenn du dich immer wieder zurückziehst und dich fragst so, Was tut mir gut? Was fehlt mir? Was habe ich in der letzten Zeit vermisst? Und worüber würde ich mich freuen? Und was kann ich mir selber auch Gutes tun? Womit kann ich mich belohnen? Das ist kein Egoismus. Das ist ganz gesunde Liebe zu sich selbst. Letzter Punkt. Leute, die von Freude getragen sind, sagen, ich lebe eigenständig. Ich bin kein Sklave, sondern ein freies Wesen. Und das stimmt mit dem überein, was uns Paulus im Galaterbrief zuruft. Er sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder innerlich versklaven. Gemeint war natürlich diese strenge Gesetzlichkeit in der Gemeinde zu Galatien, wo die Leute gefordert wurden, sich noch mehr an dieses Gesetz anzupassen und wieder diesem Gesetz zu unterwerfen, dass Christus, erfüllt hatte, aber nicht gekommen war, um es in all seiner Schärfe noch einmal neu aufzurichten. Ich lebe emanzipiert, habe ich hier geschrieben. Emanzipation kommt aus drei lateinischen Worten, e, manus und zippere und heißt wörtlich aus der Hand gegeben. Wenn ein Sklavenbesitzer damals einen Sklaven so liebte, dass er sagte, ich möchte nicht, dass du mir noch aus Pflicht und Zwang dienst, ich möchte dir die Freiheit schenken, dann emanzipierte er ihn, dann gab er ihn aus der Hand. Und er sagte, jetzt können wir als Freier miteinander diskutieren, was du mir wert bist, du kannst mir gerne weiter dienen und für mich arbeiten, aber in einem anderen Verhältnis, nicht mehr als abhängiger, höriger, sondern als freier Selbstständiger. Oder wenn ein Vater seine Kinder in die Selbstständigkeit rief, Die wurden oft damals von Vormündern erzogen und mussten dauernd um Erlaubnis fragen. Und bei jeder Eigeninitiative hatten sie oft ein schlechtes Gewissen und mussten sich entschuldigen. Nein, der Vater sagte irgendwann, jetzt möchte ich, dass du dein eigenes Leben führst, dass du mit den Konsequenzen deines Handelns lebst. Hier ist dein Erbe, du kannst das nutzen. Das, was daraus wird, ist deine Sache. Ich gebe dich aus der Hand. Und ich sehe diesen Geist der Emanzipation bei unserem himmlischen Vater. Ich sehe, dass Gott schon in der Schöpfung gezeigt hat, dass er kein Gott ist, der einfach nur will, dass alles gut funktioniert, sondern dass ihm die Freiheit und die Würde selbstständiger Wesen wichtiger ist als der geregelte Ablauf aller Dinge. Gott hätte eine Welt von Robotern schaffen können, die automatisch das tun, was er will, damit alles funktioniert. Aber er hat sich für dieses Risiko der Freiheit entschieden, was eine Menge Leid in unserer Wirklichkeit freigesetzt hat, aber auch eine tiefe Würde und eine innere Freiheit, die wir sonst niemals erfahren würden. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn stellt uns Jesus Gott als einen Vater vor, der lieber seinen Sohn mit wehem Herzen emanzipiert und mit dem Erbe aus dem Haus schickt, bis er selber wieder von sich aus draufkommt, ich möchte mit dem Vater zusammen mein Leben führen. Und nach seinen Vorstellungen. Aber er muss erstmal selber seinen eigenen Weg finden. Und das ist ganz wichtig für einen Menschen, der letztendlich glücklich leben will. Wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass wir immer abhängig sind, dass wir immer nur gehorchen müssen, dass wir immer nur tun müssen, was uns gesagt wird. Wir dürfen ein bisschen rebellisch sein. Wir dürfen ein bisschen unser eigenes Suchen, unseren Kopf mal durchsetzen und selbst, wenn wir dann mal mit dem Kopf gegen die Wand rennen und uns die Nase blutig schlagen. Es ist wichtiger, dass wir selber aus eigener Entscheidung und Überzeugung auf die Dinge kommen, die Gott wichtig sind, als dass wir immer nur ein angepasstes Leben führen. Um diesen letzten Punkt noch zu unterstreichen, möchte ich euch gerne ein letztes Lied vorstellen. Es heißt natürlich, wie könnte es anders lauten, Emanzipation.